0: Abitur brauche ich nicht. Es gibt die verschiedenen Wege, zugelassen zu werden. Wir haben auch einen dabei, der hat eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker irgendwann gemacht und hat dann über Umwege den Weg ins E-Commerce gefunden und hat da mehrere Jahre lang gearbeitet und möchte jetzt einfach mal auch A, sich weiterentwickeln und B, überhaupt man Abschluss dafür haben, was er die ganze Zeit schon gemacht hat. Und muss man auch dazu sagen, Abschluss auf Bachelor-Niveau. Das heißt, du hast da wirklich was sehr hochwertiges in der Tasche.
1: Man zeigt ja schon auch mit dem Commitment äh, fast anderthalb Jahre, dass es einem ja auch ernst ist. Ne? Also ich habe das neben dem Vollzeitjob gemacht und äh, Familie. Und da hat mein Chef halt schon gesagt, ja, okay, ne? also wenn du wirklich weißt <lacht> oder dir dessen bewusst bist und das wirklich machen willst, dann auf jeden Fall.
2: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute habe ich hier den Mitgründer von bzecom.de, einer Bildungseinrichtung für den Fachwirtin E-Commerce, IHK anerkannten bundesweiten Abschluss. Ganz wichtig zu sagen, es ist ein wirklich ein Abschluss, der auf Bachelor-Niveau ist, über anderthalb Jahre erreicht werden kann. Im Abend- oder Nebenbei-Studium, wie man das nennt, äh, werden wir gleich alles noch klären. Und ich habe hier den Thomas. Thomas, schön, dass du dabei bist. Hallo Malte, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, ich, ich sag's jetzt mal extra hier in der Reihenfolge, normalerweise Gloria und Thomas, aber ich sag jetzt mal, weil wir uns zuerst über allgemeine Sachen unterhalten, nicht, dass hier irgendwer durcheinander kommt, aber mit den Stimmen kann man nicht durcheinander kommen, weil dann ist hier noch Gloria. Hallo. <lacht> genau, und Gloria hat diesen Abschluss, Fachwirtin E-Commerce, erst seit einer Woche, ne?
1: Genau. Ganz frisch.
2: Genau. Und wir unterhalten uns dann auch noch eine halbe Stunde, nachdem Thomas und ich uns unterhalten. Und diese Folge ist wirklich super, super wichtig für alle, die Lust haben, sich weiterzubilden oder auch einfach die Ambition haben ähm, und merken, ich habe immer mehr mit E-Commerce zu tun, vielleicht in einem Startup, vielleicht auch in einem großen Unternehmen und sagen, ich möchte einfach ähm, mehr darüber wissen, möchte eine bessere Qualifikation haben oder eine fortführende Qualifikation. Wir werden heute hier erklären, was das für Gloria geändert hat in ihrem LinkedIn-Profil und was sie jetzt für Jobanfragen bekommt oder ob sich da was geändert hat. Finde ich super interessant. Und Thomas wird uns hier erzählen, ähm, was alles in diesem Abschluss zu lernen ist, was BZE.com geplant hat für die Zukunft. Und ich denke auch alle Unternehmer, Unternehmerinnen und Managerinnen, die ihre Mitarbeiter oder Kollegen eben auf eine Reise schicken wollen, auch für die ist das hier super, super interessant, einfach mal zu sehen, was gibt's im E-Commerce hier eigentlich, weil viel ist das nicht hier in Deutschland, was gibt es im E-Commerce für Fortbildungen. Los geht's. So, also ich habe hier heute Gloria und Thomas beide haben eine Verknüpfung zu BZE.com, die haben schon drei Folgen von uns gesponsert, hier auch aus diesem Podcast, Folge 97, 96, 94, einfach mal reinhören, da haben wir Werbung, aber die Folgen sind auch cool, Google Shopping, Agneo und Facebook und Instagram, drei interessante E-Commerce-Folgen, genau, hi Thomas, hi Gloria, Gloria, willst du dich ganz
1: kurz vielleicht selber vorstellen? Ja, kann ich machen, gerne. Ich bin äh, Gloria, ich komme aus einem kleinen Örtchen in Ostwestfalen, Lippe und ähm, genau, bin Projektmanagerin im Bereich Community, ähm, Community Aufbau für Softwareentwickler und ansonsten, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon erzählen soll, aber Doch. ich bin Mama, habe zwei Jungs, genau.
2: <lacht> das ist auch wichtig, ja, mhm. sehr wichtig. Ähm, und was verbindet dich jetzt mit BZECOM? Warum bist mhm. du hier mit dabei?
1: Ja, ich bin mit dabei, weil ich äh, gerade ähm, meinen Abschluss gemacht habe beim BZECOM und zwar als äh, IHK-geprüfte äh, Fachwirtin im E-Commerce. Genau, da habe ich jetzt äh, letzte Woche mein Zeugnis endlich erhalten und genau, habe ganz frisch bestanden.
2: Cool, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Was Dankeschön. das genau für ein Zeugnis ist und für einen Abschluss, das klären wir
0: später hier. Thomas, jetzt ganz kurz zu dir. Was verbindet dich mit BZE.com? Ich habe das BZE.com mit aufgebaut. Ich bin sozusagen Papa von BZE.com. Ähm. <lacht> 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 Und äh, hab aber auch zwei richtige Söhne zu Hause. Also ich bin nicht nur Papa vom kommen, sondern äh, auch so. Dreifacher Papa. Papa. Genau, dreifacher Papa sozusagen. Und genau, ich habe ähm, das ganze Zentrum mit aus, aus der Taufe gehoben und äh, baue jetzt weiter aus. Zusammen mit meinen lieben Kollegen. Natürlich muss ich hier direkt einmal noch sagen Hallo Inka, weil ähm, das ist die Mama von BZE.com und wir haben auch eine Erzieherin, Jennifer, die passt auf uns auf, dass wir uns nicht verlaufen. Ach
2: cool. Okay, vielleicht kommen die auch noch. Ich habe schon gemerkt im Vorgespräch übrigens an alle Zuhörer hier, BZE.com ähm, ist total lebendig. Es geht um äh, Fachwirtin werden im E-Commerce. also in diesem in diesem Globus sozusagen, das heißt es gibt Absolventinnen, es gibt natürlich auch Unternehmen, die da viel mit zu tun haben, also es gibt hier auch viel mehr Themen, über die man definitiv sprechen kann, denke ich. Ihr habt verschiedene Fächer, ne? sicherlich verschiedene Ausrichtungen ne? mhm. ähm, und da gibt es einfach so viele Themen, wo man sich, glaube ich, cool austauschen kann. Das Gespräch heute ist wie folgt aufgebaut, um mal dazu zu kommen. Erstmal, Thomas, unterhalten wir uns, damit wir einfach so die generellen Themen rund um euer Bildungszentrum abstecken, damit alle Zuhörerinnen hier erfahren, was macht ihr eigentlich, was kann man bei euch für einen Abschluss machen, woraus seid ihr entstanden, aus welchen Projekten und wie teuer ist es, so einen Abschluss zu machen, wird da vielleicht ein Teil übernommen? Das hat mich zum Beispiel im Vorgespräch überrascht, dass ich mir gedacht habe, ey cool, das ist ja wirklich echt ein attraktives Angebot, was ihr da habt. Und dann reden wir mit Gloria, die schon einen Abschluss gemacht hat, um das Ganze möglichst lebendig auch zu machen für alle, die vielleicht vorhaben, so einen Abschluss zu machen. Okay, Thomas, wollen wir anfangen? Woraus ist BZE.com eigentlich entstanden? Wie
0: und seit wann gibt es BZE.com? Seit 2019 haben wir angefangen, es vorzubereiten, weil irgendwie ja das Internet geht nicht weg. Nee, Zum Glück. <lacht> dachte und, man manchmal. Ne? Ja, äh, ja, ja dachten okay. viele. Also es begegnet uns immer wieder noch an einigen Stellen. Und äh, E-Commerce natürlich auch mit dem Internet verbunden immer stärker gewachsen. Ähm, und dann war klar die Ansage von unseren Eignern, das sind nämlich die Einzelhandelsverbände in Niedersachsen, ähm, dass der E-Commerce natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Und das kann man nicht nebenbei machen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Machen wir ein eigenes... Bildungszentrum für auf, du hast dich wirklich nur rein um E-Commerce, um dieses Riesenfeld kümmern kann und sich komplett auf dieses Thema konzentrieren kann. Ach, okay, und ähm, was,
2: du hast vorher sozusagen, also ich habe gesehen, BZE.de, ne, das ist ja sozusagen, ist das sozusagen
0: das Bildungszentrum, was da noch drüber steht oder, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Das ist unsere Schwester sozusagen. Es gibt ah, okay. tatsächlich das, ähm, den Einzelhandelsbereich, die seit über 60 Jahren das Who's Who des Einzelhandels ähm, aus- und fortbilden. Also wirklich alle großen Ketten, die man kennt, laufen dort durchs BZE mit ihrem Führungspersonal. Und ähm, wir haben uns dann halt äh, selbstständig von den Socken gemacht und das bze kommt aus der Taufe gehoben. Okay, und wie viele Ausbildungsfächer habt ihr da jetzt? Unser Hauptthema ist im Moment eben dieser Fachwirt-Fachviertel im E-Commerce als ähm, Abschluss und das sind sieb, wir haben das in 17 verschiedene Fächer aufgeteilt ähm, von Strategieentwicklung äh, über ähm, Marketingstrategien ähm, Prozessorganisation IT-Auswahl bis zum Controlling geht es alles mit dabei weil es das Ziel ist E-Commerce aufzubauen oder weiterzuentwickeln ähm, deswegen sind wir haben auch alle Branchen mit dabei vom Hersteller der direkt an den Kunden verkaufen möchte bis hin zum um, E-Commerce-Pure-Player um, schicken die Firmen oder entweder die Teilnehmer zu uns oder eben die Mitarbeiter kommen selbstständig zu uns und oh. bilden sich über uns fort.
2: Oder oh, das Durchschnittsalter so, der vorzubilden?
0: Ich habe mal vorhin nochmal gerechnet, äh, 29,4. Ah, okay, ich
2: hatte dich im Vorgespräch gefragt,
0: aber das ist 30,
2: ne? <lacht> ja, ich habe nochmal extra gerechnet. <lacht> okay, ganz viel Benjamin Buttons bei euch, sind alle jünger geworden. Cool. <lacht> also 17 Fächer. Ey, mich interessieren noch mehr Fächer. Kannst, kannst du noch mehr Fächer sagen? So? Ja.
0: <lacht> erzähl erzähl noch mal. Das finde ich immer super, super, super interessant. Sowas. Wir haben, wenn wir, wir mal auf die Reise anfangen, wir haben das Thema Geschäftsmodell. Es ist ja die Frage, wie will ich überhaupt was auch verkaufen? Ja. Mit welcher Strategie? Dann welche Produkte, welche Dienstleistungen? Dann haben wir das Produkt- und Preisstrategien dann haben wir ähm, tatsächlich die Überlegung, mit welchem it system kann ich etwas im E-Commerce aufbauen und weiter ausführen. Ähm, die Prozesse dazu, wir haben das Thema Vertragsrecht, E-Commerce-Recht, denn nachher ganz spannend Personal. Ohne Personal läuft halt auch äh, bis jetzt auch keine Software und E-Commerce erreicht nicht. Das heißt ähm, Personalmanagement, Personalführung und auch immer ganz spannend Berufsausbildung, weil wenn man nachher Fachwirt, Fachwirt im E-Commerce ist, ähm, hat man schon mal die Hälfte von einem Ausbilderschein bestanden und kann dann auch bald selber ausbilden.
2: Okay, das ist ja auch für uns voll interessant.
0: Ja, und natürlich ein großes Thema, Customer Journey. Okay. Für den E-Commerce. Wie kann ich die analysieren? Wie kann ich die optimieren? Und dann haben wir 17 Fächer und am Ende, ich, vielleicht sagt Gloria nach, später noch was dazu: quälen wir denn äh, unsere Teilnehmer mit über 1300 Seiten Input. Krass. Aber es gibt wirklich in Deutschland vergleichbar eigentlich wenig Angebote, oder? Wo man das noch machen kann, oder? So viel ist das. Mit. Genau. Also rein spezialisiert auf den Bereich E-Commerce ähm, sehr wenig. Und dann kam es noch mit dazu, dass ja auch, muss man sagen, erst seit 2018 gibt es überhaupt eine Ausbildung für den E-Commerce. Nämlich die Kaufleute im E-Commerce. Und dann ist ja auch erst tatsächlich mit Dezember 2019 dieser Fachwert gekommen. Was da ist ja auch unser Podcast auch entstanden. Ja, ja, siehst du mal, sind wir <lacht> fast gleich alt hier.
2: Können wir ja, uns ja, so feiern. Ja, das stimmt. Ja, können wir machen. Wo müssen und wir da hinkommen? Wo seid ihr nochmal? Ihr seid Bei in Hannover. Ah, okay. Genau. Da kommen Simon und ich beide auch her. Also wir ach, betreiben wir beide mit diesem Podcast hier. Simon hört hier gerade zu, während wir es aufzeichnen. Ne? Ja, wir, Simon hat lange auch in Hannover gewohnt. Ich komme aus Hildesheim bei Hannover. So. Also es ist alles Niedersachsen hier. Und die Gloria, die gleich dazu kommt, die kommt, glaube ich, auch aus Niedersachsen, oder?
0: Ja, ist dann habe ich gerade Weil ganz so ganz Okay, ja. frage ich Sie Aber nicht mehr frage, ich, ich das, das wird Sie selber wissen.
2: <lacht> das wird Sie wirklich sagen. Ja. Okay, und da sind wir auch schon mal im Thema. Muss ich
0: dafür vor Ort sein? Nein. Also wir machen das tatsächlich zu, sag ich mal, 95 Prozent online. Wir haben zwei kleine Ausnahmen, wo man tatsächlich sich wir uns zusammen bei Hannover treffen. Das ist nämlich einmal das ein Kickoff bei dieser Fortbildung, um sich einfach kennenzulernen, weil man nachher eineinhalb Jahre zusammen lernen soll und das klappt einfach viel viel besser, wenn man sich einfach mal live kennengelernt hat ähm, und weiß, wie die anderen ticken, wo die herkommen. Und ähm, was da auch immer Thema ist ins, bei diesem einem Kickoff um eine Lernstrategie zu entwickeln, weil über eineinhalb Jahre eine Fortbildung zu machen, da muss man erstmal gucken, wie fange ich das an für viele. Ich habe ja vorhin gesagt, 29,4 Jahre ist das mit dem Lernen vielleicht auch schon ein bisschen länger her. Da muss ich erst mhm. mal gucken, wie funktioniert das Ganze. Und dann machen wir halt so zwei Tage erstmal wieder ins Lernen reinkommen und die Gruppe finden. Und dann geht es tatsächlich in Online-Unterricht, Live-Webinare, ähm, wo dann die Dozenten die Themen vorstellen und zusammen mit der Gruppe ähm, weitere Sachen erarbeiten. Weil am Ende gilt es nicht darum, einfach nur Wissen zu kriegen, sondern es anzuwenden. Ähm, weil nur damit ich weiß, welche Phasen der Customer-Journey ist, brauche ich die Fortbildung um nicht zu machen. Sondern es geht darum, nachher zu überlegen, wie kann ich die Customer-Journey tatsächlich verbessern und optimieren. Und da arbeiten wir konsequent mit verschiedenen Unternehmensszenarien und an den verschiedenen Unternehmensszenarien wird dann halt das Wesen, Wissen angewendet und Lösungen gesucht, wie man die Performance dort verbessern kann. Cool, habt ihr dann lebendige Beispiele aus der Praxis? Ja, wir, genau, wir müssen immer umschreiben, weil, also bis wir Freigaben hätten, um Originaldaten und Namen zu benutzen, ist das immer sehr langwierig? Das heißt, wir ähm, nehmen Beispielunternehmen und, und die beispielhaft in der Branche stehen können und passen die halt an. Und anhand dieser Szenarien arbeiten wir dann ähm, durch alle Themen durch. Ah, okay. Treffen. Ja. Seid ihr auf der OMR eigentlich? Ja, wir laufen da auf jeden Fall hin. Auch hier multi Multichannel Days im, im September und natürlich gucken, was los ist und endlich mal wieder raus. Ne? Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder raus dürfen und überhaupt eine Messe stattfindet.
2: Ja, ja, meine ich ja. Was sind da so? Wo, also wo geht, geht ihr privat, sag ich mal, ohne dass ihr den Stand habt dieses
0: Jahr hin? Multi Channel Days. OMR ist natürlich immer spannend. LearnTech ist durch Ausbildung natürlich für uns immer spannend, wo wir natürlich uns immer rumtreiben. Wir müssen ja immer verschiedene Ebenen auch in Betrachten. Fürs Nord.
2: LearnTech. Karlsruhe. Ah okay. Okay, noch gar nicht gehört. Weit, weit weg. Ja, okay. Ja, ich muss euch als Branchenplayer, sage ich mal, wenn ihr in der Aus- und Fortbildung seid, dann muss ich euch fragen, auf welche Messen ihr geht. So, das ist schon wichtig. Ja. <lacht> ähm, was, was habt ihr in, in Zukunft geplant noch für ähm, Ausbildungszweige? Kommt da noch mehr dazu? Oder bleibt es erstmal bei, ähm, bei dieser einen Sache, sage ich mal, e commerce fach ich, ich muss immer wieder an diesem Namen üben. E-Commerce-Fachwirt? Oder wie heißt, heißt, die, heißt der Abschluss? so ja. darfst es gerne
0: sagen, weil offiziell heißt es geprüfter Fachwirt, Fachwirtin im E-Commerce. Okay, ja, genau. Das äh, ist ja tatsächlich da spannend durch Gesetzesworten geregelt und muss man auch dazu sagen, Abschluss auf Bachelor-Niveau. Das heißt, du hast da wirklich was ähm, sehr Hochwertiges in der Tasche und das ist jetzt erstmal, das war der Start. Wir haben jetzt, ähm, kommen noch ein, zwei Angebote für Kaufleute im E-Commerce mit dazu. Und ähm, dann ab der zweiten Jahreshälfte, das bereiten wir gerade vor, wird es dann Einzelseminare geben. Ähm, für alle Leute, die sagen, oh, ich eineinhalb Jahre Fortbildung will ich nicht, kann ich nicht oder passt gerade nicht. Ich möchte okay. aber ein spannendes, äh, ich möchte mein Wissen auffrischen beim Thema ähm, Recht im E-Commerce oder Strategieentwicklung oder IT-Projekte und so weiter, was alles zum E-Commerce dazugehört. Und dann kann man halt eins bis dreitägige, ähm, ja, Seminare bei uns buchen, um sich dann in Kernthemen nochmal aufzufrischen und weiterzuentwickeln.
2: Äh, warte mal, jetzt ich mal, muss ich mal hier rumrechnen. Ich bin gerade auf eurer Seite bzd.com. Du sagst es auf Bachelor-Niveau und ich habe das in anderthalb Jahren. Mhm. Ja, das ist genau. ja super attraktiv, weil es ja deutlich schneller als ein normaler Bachelor ne? ja. an der Universität. Man zahlt 4.600, aber warte, warte, alle, die jetzt ausschalten wollen, davon gibt es einen Zuschuss von 50%. Prozent? 75 am Ende, wenn du es richtig 55, mit der KfW noch, auch noch einen Zuschuss. Das ja. heißt, ich zahle am Ende 1.100 Euro und habe in anderthalb Jahren einen Abschluss, der gleichgültig wie ein bachelor ist, im E-Commerce. E-Commerce Das ist, ja, ist es. krass. Das ist wirklich gut. Fühle ich mich direkt wohl, dass du hier bist. Das ist wirklich ziemlich attraktiv auf jeden Fall, denke ich, für einige Zuhörerinnen. Ja, du ich hast... gut.
0: Also das, was der Staat da mittlerweile bietet, ist einfach echt ein Kracher, muss man so sagen. Und äh, wenn du das jetzt runterrechnest nachher diese 1.058 Euro, ähm, die brauche ich ja erst nach zwei Jahren zurückzahlen. Und nach, also ich zwei Jahre Zeit, bis ich zurückzahlen muss, da habe ich ja das ja immer zusammengespart. Und dann brauche ich kann ich auch sogar eine Ratenzahlung abstottern und so. Also was der Staat da macht, ist schon echt richtig cool. Okay. Das auch wenn der Weg dahin auch ein bisschen nervig ist, weil die Ämter noch im letzten Jahrhundert leben. Aber das ist ein okay. anderes
2: Thema. Verraten wir niemandem, das schneiden wir raus. Nein, bleiben. <lacht> bleiben. Ähm, ja, ver verstehe. Das heißt, man muss wirklich nur da einfach einen starken Willen mitbringen. Und ey, das, das zeigt immer mal wieder, wer wirklich will, der kann. Also, du kannst mit Abitur sozusagen direkt sagen: Okay, ich habe jetzt wo gearbeitet oder hast eine Ausbildung, habe jetzt irgendwo gearbeitet und äh, sollte da irgendwie immer am Online-Shop rumprogrammieren. Äh, jetzt will ich das aber noch professioneller machen: eine Managerstelle, sage ich mal, haben und dann, ne? Genau. Machst du das sozusagen, diese Fortbildung und hast auf Bachelor-Niveau dann sozusagen die Fortbildung und kannst dann komplett Prozesse im Unternehmen steuern
0: oder da einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen? ne? So ist es. Also und, und sich noch nicht mal Abitur brauche ich nicht. Ähm, es gibt die verschiedenen Wege zugelassen zu werden. Wir haben auch einen dabei, der ist, hat eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker irgendwann gemacht und hat dann über Umwege den Weg ins E-Commerce gefunden und hat da mehrere Jahre lang gearbeitet und möchte jetzt einfach mal auch A, sich weiterentwickeln und B, überhaupt mal einen Abschluss dafür haben, was er die ganze Zeit schon gemacht hat. Ja. Okay. Und also wirklich alles mit jetzt, dabei. Jetzt
2: ärgere ich mich ein bisschen, dass ich Abitur gemacht habe, Thomas. Ja. Ich glaube, ich muss hier, wir machen auf jeden Fall dieses Snippet hier, das nehmen wir, machen so einen Headliner-Post drauf, da bedeutet, dass diese Spur abspielt und dann teilen wir die auf TikTok. Ey. Dann habt ihr direkt äh, ja, <lacht> raus damit. eure Zielgruppe, raus damit, genau. Alle, die direkt nach 10 Klasse eine Ausbildung gemacht haben und einfach ein bisschen E-Commerce-Wind schnuppern, was ja wirklich ein extrem wachsender Markt ist. Ne? Also äh, wie, wie ist das so, wenn ihr euch da den Markt anguckt? guckt, wie, wie der wächst, ähm, seht ihr da auch irgendwie auf rosige Zeiten und sagt, ey, also jetzt mal um die Zahlen zu vergleichen, wie viel habt ihr denn jetzt
0: schon ausgebildet in diesen zwei Jahren? Das wird ja eine Runde sozusagen gewesen sein, oder? Genau, wir haben jetzt die, die erste Runde gehabt, da hatten wir 18 Leute mit dabei, was erstmal wenig klingt, trotzdem 40 aller Teilnehmer in Deutschland gewesen sind und damit klar Marktführer. Ähm, muss man auch sagen, der Abschluss ist aber noch sehr unbekannt. Also wir arbeiten an allen Fronten, deswegen ja auch heute bei euch. Um überhaupt zu erzählen, dass es diesen Fachwert als Abschluss überhaupt gibt, weil viele das gar nicht wissen. Und wenn ich nicht weiß, suche ich nicht danach. Und wenn ich das nicht suche, dann finde ich uns auch nicht. So. Mhm. Und ähm, das ist eben das große Thema, überhaupt zu wissen, dass es das gibt und was dahinter steckt. Und da wirklich innerhalb von Jahren so eine, so eine Fortbildung auf dem Niveau zu kriegen, ähm, ist wirklich ein super Angebot. Und sich denn weiterzuentwickeln. Und wir haben wirklich die bunte Mischung dabei von, wir starten jetzt mal E-Commerce aus dem Großhandel, auch wir müssen da mal was machen, zu so wirklich E-Commerce-Pure-Playern mit Shops in acht verschiedenen Ländern in Europa, die hier denn bei uns schon dabei sind und sich fortbilden lassen.
2: Und wie, wie kriegt ihr das finanziert, wenn ihr, sage ich mal, über anderthalb Jahre nur 18 Teilnehmer habt, ähm, das mal 4.000 Euro, kann ja jetzt jeder rechnen, ne? das ja. sind irgendwie 70.000 Euro, habt ihr dann da, wie, wie, wie ist das dann? Wie wird bze kommen dann aus dem Boden gehoben? Jetzt,
0: jetzt wird es intim, ich weiß. Okay. Kann ich mal die Frage stellen, wie viele Startups äh, haben noch nie Geld verdient und kriegen äh, immer Geld okay. hinterhergeworfen? Ne? Das ähm, bedeutet, ihr habt ja schon einige im Boot, die großes ja, Interesse haben, ne, genau. dass es E-Commerce-Absolventen gibt. Ne? So ist es. Ja. Also der, der Bedarf ist einfach da und die Notwendigkeit ist da. Ja. Das war jetzt auch tatsächlich bei der bei den ersten Prüfungen ähm, haben wir zum Glück Feedback auch kriegen können äh, von den Prüfern, die zum Teil wirklich Geschäftsführer von eigenen E-Commerce-Unternehmen sind und ähm, die gesagt haben, was da für eine tolle Qualität an Menschenstand mit was für ein Fachwissen die aufgetreten sind. Das war schon, also wir müssen eigentlich mal gucken, ob wir noch eine Vermittlungsbörse aufmachen. Ja, das wollte ich
2: fragen. Das war eine ähm, Frage. Gut, das, dass du es
0: beantwortest, ja. Da sind wir jetzt noch dran, wie wir es aufstellen können, weil wir haben jetzt schon mehrere Anfragen gekriegt, so äh, dürfen wir die irgendwie, wie kommen wir an die Leute ran? Ja,
2: die ja, 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 das ist eigentlich das Wertvollste fast so, ne? Also das ist, das ist ziemlich wertvoll, was ihr dann da am Ende ähm, noch machen könnt, glaube ich. Aber das, ich habe extra so nachgefragt, weil das war jetzt nicht geplant oder so, aber wenn ich jetzt so rechne, dann merke ich halt, okay, es muss echt ein ziemlich faires Angebot sein, diese Ausbildung für diesen Preis, für das, was ich kriege, wenn ich sogar, wenn du sagst, auch übrigens ein interessanter Fakt, dass es Geschäftsführer von namhaften Unternehmen sind, die dich dann irgendwie weiterbilden und dann stehst du da am Ende, hast ja auch wahrscheinlich auch dadurch Connections gemacht. Wenn du mit 17 Leuten in so einer Runde bist, in so einem, wahrscheinlich ist das dann auch über Zoom oder irgendwie was Vergleichbares, mhm. ne? dass ich dann da in so einem Seminar drin bin und
0: dann ist ein Geschäftsführer und erklärt mir das, da mache ich doch dann auch gute Connections oder nicht? Der ist einmal das zum zum Dozenten eben auch, ähm, aber natürlich auch untereinander. Also das ist unser Ziel, deswegen auch dieses Kick-Off zu zusammenkommen. Weil wenn ich mich kennengelernt habe, dann rede ich auch miteinander. Und das ist natürlich super spannend zu sagen, oh, bei, bei uns habe ich das Problem, wie löst ihr das? Und sich wirklich miteinander auch auszutauschen und voneinander zu lernen, ne? weil wie, wie leicht ist das denn, einfach mal abends eine Frage zu stellen und dann 17 Ansichten zu kriegen, wie man vielleicht was machen kann oder zusammen auch ein Problem zu arbeiten. also das machen unsere so Dezenten auch, was treibt euch gerade um, Wo, worüber wollen wir jetzt mal zu diesem Thema reden und dann geht's los.
2: Krass, also das, ist, das hört sich echt spannend an, auf jeden Fall. Um, ey, wenn ich ihn nicht so gesettelt wäre, ich, ich würde es machen jetzt, spätestens hier nachher Minute 23 im Podcast. Ich hoffe, dass es Minute 23 ist, kommt natürlich noch ein Intro davor, aber ja, spätestens jetzt wäre ich dabei. Ich habe das auch schon im Vorgespräch übrigens gemerkt, so, weil ich war auf eurer Website, ähm, es ist keine Kritik oder so, aber ich hatte ein ganz anderes Bild noch von euch, als bevor, wir, als wir dann das erste Mal geredet haben, da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, es sah, es sah mir noch sehr kommerziell aus, sag ich mal, das war meine meine Wahrnehmung so, ne? Mhm. Aber dann hast du gesagt, okay, es ist ja dadurch entstanden, dass sozusagen einzelhandelsverbände stehen dahinter und dann gab es einen Bildungsrat, hast du das glaube ich, einen Verwaltungsrat von von was genau?
0: Von ja, von unserem Unternehmen, also es ist tatsächlich. Ja, okay. Und die haben
2: sozusagen gesagt okay wir brauchen jetzt diese diese Ausbildung und ähm, das sozusagen du kommst aus dem Bildungswesen und das macht das Ganze irgendwie relativ äh, ja vertrauensvoll
0: genau ich will jetzt ja, nicht wir, sagen wir, so wir sagen halt immer wir sind die guten also ist tatsächlich so wir, <lacht> ähm, das, na ja, das sind die Handelsverbände die hinter uns stehen ähm, wir sind da auch hier steuerrechtlich zum Beispiel in Niedersachsen als gemeinnützig anerkannt und ähm, das ist schon ja, also ich auch ehrlich, also ich könnte auch gerne versuchen, das Doppelte für den Kurs zu nehmen. und ähm, Aber es ist halt so gerechnet, dass wir zwar auch natürlich auch am Ende irgendwie was äh, Gehalt am Ende kriegen können und überleben können. Aber es soll halt für beide Seiten machbar sein. Und wir wollen halt die Fortbildung auch voranbringen. Ja. So, und ja. das ist der Auftrag. Und cool. dann ist halt die Frage, wie startest du? Ne? Und dann heißt es, macht mal was und dann ging's los.
2: Cool. Richtig cool. Und was, was plant ihr noch? Habe ich eben schon so ein bisschen gefragt. Aber ich glaub, das Genau, ist also bei
0: neben den Sachen jetzt mit den Kurzseminaren und diesen Mini-Insights, die wir liefern wollen zu verschiedenen Themen, werden wir dann nach und nach verschiedene Bruce-Bilder, sage ich mal, aus dem E-Commerce aufnehmen, ähm, die natürlich dann für einen Bereich relevant sind, ähm, User Experience, Design, und ähm, in die Richtung wirklich Jobbeschreibung aufnehmen, die Sachen, die gesucht werden. Und daraus werden wir dann die passgenauen Fortbildung und Weiterbildung bauen, sodass man sich dann halt auf die verschiedenen Berufsbilder einfach vorbereiten kann.
2: Auch dann kürzer als anderthalb Jahre, oder? Genau, nicht? ja. Und das wird dann alles von der IHK am Ende sozusagen
0: als Abschluss machen ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ähm, diese IHK-Eigenzertifikate kannst du jetzt ja schon machen. Also es ist auch tatsächlich so, diese Abgrenzung zu einigen Angeboten auf dem Markt, die ich fragwürdig finde. Es ich wollte gerade fragen, warum ist man bei euch gut aufgehoben? Ja. Die, Passt also. Also das, das Hauptthema ist hier wirklich, das ist wirklich ein geprüfter iak abschluss Das ist nichts Gelogenes, nichts Gebautes und ist eine bundeseinheitliche Prüfung. Das heißt, das ist wirklich, da gibt es einen Ausschuss, der IAK, der erstellt die Prüfung und die sind im gesamten Bundesgebiet gleich und werden zum selben Zeitpunkt geschrieben unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Da kann auch keiner irgendwie Schmuh machen. So, und dann gibt es so die anderen Angebote. Wenn du ein bisschen guckst, dann heißt das irgendwie E-Commerce Manager IHK. Was ist das? Das ist ein Eigenzertifikat, wo man die IHK für bezahlt, dass man das aus dem Ding ausstellen kann. Das könnte ich auch machen. Ich baue mir irgendwie ein Konzept, vier Wochen Unterricht. Ich schreibe die Prüfung selber, gehe zu meiner IHK, kostet ungefähr 150 Euro. Die linken einmal das Konzept und die Prüfung ab und dann bezahle ich pro Zertifikat, was ich am Ende ausstelle, 150 Euro an IHK und Sage, das ist ein E-Commerce-Manager EHK. Habe davon aber nichts gewonnen, weil es kann keiner, es gibt keine einheitlichen Standards, es gibt keine einheitliche Prüfung. Und ähm, da wird oftmals ganz viel Geld verschwendet, weil ich natürlich so einen Mini-Einblick nur habe und ähm, eigentlich ausgenommen werde oftmals, weil ich gar nicht so richtig was in die Tiefe lernen kann. Was will ich denn in, in wenn wir das Vergleichen eineinhalb Jahre zu vier Wochen Unterricht? Ist halt ein bisschen Lücke drin, ne?
2: Okay, das heißt, ich muss immer auf dieses Wort bundeseinheitlich davor achten. Ne? Wenn jetzt heißt, Fachwirtin E-Commerce IHK, dann mhm. muss da bundesweit davor stehen. Wenn das nicht davor stehen würde, bundesweit, dann könnte es wieder so ein Abschluss sein, der einfach nur lokal angemeldet ist, oder wie? Ja, genau, das also normal.
0: Aber kannst du das immer auch sehen, wenn es heißt, es ist wirklich ähm, IHK, äh, geprüfte IHK mit dem Bezug zur Gesetzesverordnung. Das ist eben auch das Besondere. Hier es wurde ein Gesetz, eine Gesetzesverordnung für erlassen, dass es diesen Abschluss gibt. Hmm, okay, geben muss oder gibt? Den gibt es und daraufhin, dort sind auch die Rahmenbedingungen festgelegt und an die Geschichte muss man sich dann auch einfach halten. So und ähm, so ist damit auch sichergestellt, ähm, dass man die richtigen Inhalte natürlich auch groß äh, unterrichtet, wobei es natürlich auch immer Interpretationsspielraum ist. Wenn, ähm, da gibt es auch so ein paar Anbieter, die deutlich weniger ge Geld nehmen als wir. Ähm, Wobei ich mich immer frage, wo sind die Leute mit E-Commerce-Know-How herkriegen, weil das ist schon eine Herausforderung, Dozenten zu finden, die da Bock drauf haben. Übrigens, wer Lust hat, sein Wissen weiterzugeben im Bereich E-Commerce, immer gerne Kontakt aufnehmen. Wir suchen immer ähm, engagierte Leute, die Lust haben, ihr Wissen weiterzugeben. Ähm, und wenn ich 3.000 Euro für so eine Fortbildung nur nehme, weiß ich nicht, was das für Dozenten sein sollen, weil äh, für den Kurs kriege ich keinen Dozenten.
2: Ah, verstehe, okay. Vielleicht haben die auch so eine Crossfinanzierung, wie ich das eben bei euch durchgerechnet habe. Ja, also, mh, so aber auch dann, also,
0: <lacht> also wir haben trotzdem, ist das alles so geplant, dass wir nachher uns selber tragen können. Also, dieses Jahr kriegen wir es hoffentlich schon hin. Ihr habt dann ähm, ja auch
2: immer wieder neue, sozusagen, die das gerade machen. Und ihr könnt genau. ja auch zu verschiedenen Zeitpunkten dann neue Ausbildungen Richtig. starten. Ne? Wie, wie wir, starten ja. wir
0: starten viermal im Jahr okay, mit okay. Kursen. Ähm, und die ähm, sind halt immer so ausgerichtet dass die zu den offiziellen Prüfungsterminen natürlich aufhören. Da muss man auch darauf achten. Wir rechnen quasi von dem Prüfungstermin, der bundeseinheitlich vorgegeben ist, nämlich einmal im Februar und einmal im September, zurück. Und dann haben wir unsere Varianten und dann starten die genau so, dass die mit unserer Prüfungsvorbereitung zwei Wochen vor der Prüfung aufhören. So, das heißt, wir machen eine Prüfungsvorbereitung, da gehen wir nochmal alle Themen durch, bearbeiten die ganzen Sachen, die man für die Prüfung braucht, auf Prüfungsniveau und wenn man dann merkt, uh, da ging irgendwas, da muss ich noch nachlernen, habe ich zwei Wochen zu reagieren und dann gehe ich in die Prüfung. Es gibt Anbieter, die hören mit der Fortbildung irgendwie einen Monat nach der Prüfung auf und dann hänge ich da und muss warten fünf Monate, bis die nächste Prüfung ist. Da bin ich natürlich auch verloren.
2: Ah, okay. Das
0: habe ich schon gewusst,
2: weil ihr habt nämlich so einen richtig coolen Anbietervergleich auch bei euch. Der heißt äh, Checkliste zur Anbieterauswahl, da kann man das so durchgehen und vergleichen. Da habt ihr das richtig ja. gut erklärt. Das habt ihr richtig gut gemacht auf eurer Website, muss ich sagen. Dankeschön. Check, also
0: Checkliste und dann kann ich mir das ganz genau angucken und verstehe das auch alles. Und tatsächlich, also wir waren echt, sie ist lang geworden, aber wir hat, waren auch mal davor, ja, kriegen wir es kürzer, aber einige Sachen muss man einfach erklären und so, dass man es richtig versteht. Und das sind tatsächlich auch Sachen, die wir ähm, aus verschiedenen Gesprächen mit Teilnehmer erfahren haben, die zum Beispiel bei Konkurrenz gelandet sind. Wir haben jetzt vier Leute im Kontakt gehabt, die haben sich gemeldet, scheiße, ich war beim anderen und ich hänge jetzt in der Luft, was mache ich denn jetzt?
2: Hm.
0: Und ähm, die bei uns jetzt nochmal reingestiegen sind und ähm, jetzt sagen, äh, noch schlimmer das Erlebnis haben, weil sie merken, was sie bei uns hätten bekommen können. Und ähm, die Checkliste basiert wirklich auf Sachen, wie es teilweise wirklich bei den anderen Anbietern abläuft. Und das mussten wir jetzt einfach nochmal aufgreifen und erklären, damit die Leute wirklich da nicht in die Falle laufen, weil zwischendurch, also natürlich, da, es gibt andere gute Wettbewerber auch, das muss man sagen, da gibt es wirklich auch seriöse und richtig gute Leute auch mit dabei, ähm, aber da gibt es echt Anbieter, da muss man, habe ich Angst und da wollen wir die Leute auch verschützen. Also, ähm, ich bin auch nicht beleidigt, <lacht> wenn die woanders hingehen, äh, zu den Guten, aber nicht zu den anderen, die wirklich aus unserer Sicht das fahrlässig nur aufs eigene Interesse ausgerichtet machen.
2: Okay, ich habe das ja vorhin durchgerechnet. Das kann nicht nur aus eigenem Interesse sein, dass ihr das anbietet. Okay. <lacht> auch wenn ihr viel zugehabt. Ich habe nochmal nachgerechnet. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein gutes Angebot, was ihr da habt, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich, ich glaube, jetzt wird es gleich richtig, richtig spannend, weil das waren jetzt eigentlich echt alle meine Fragen. Ich hatte hier noch, warum ist man bei euch gut aufgehoben, das haben wir beantwortet. Grundidee bis zum Controlling, da wollte ich auf die Fächer eingehen, das haben wir auch beantwortet. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier. Ähm, doch, doch, wir haben, du hast mir alles beantwortet und das ist ein super, ein super Fundament dafür, dass wir weitergehen zur Gloria und sie uns erzählt, was ihre Lieblingsfächer waren und ob das Ganze einfach oder echt schwer war <lacht> und was sie okay. vorher gemacht hat, was sie jetzt gemacht hat, ja, oder Thomas, ähm Thomas verabschiedet sich vorerst. Vielleicht bist du am Ende nochmal dabei. Gut. Das hat mir auf jeden Fall, das hat mir schon mal hier super viel Spaß gemacht. Das waren super viele Infos. Gloria, ey, cool, dass du auch Lust darauf hast, hier in unseren Podcast reinzukommen. Das ist echt richtig cool. Richtig ja, gut. ich bin ganz gespannt. Ja, ähm, hast du dir eine Folge angehört als Vorbereitung? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Das,
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Okay.
2: Gerade, gerade wenn man so ein bisschen im, im Gründen und so unterwegs ist, ist, ich empfehle immer super gerne, die Folge, einerseits, okay, ist natürlich eine glorreiche Folge jetzt, die die letzten Wochen, das ist die, die mit äh mit Snogs, ne mit dem Snogs-Gründer, mhm. ähm, die sind ja auch voll durch die Decke gegangen, aber wirklich zum Nachdenken ist auf jeden Fall, vielleicht auch für alle, die jetzt hier zuhören, die Folge mit Günther Faltin, das ist ja so der, der, der Gründungsvater Deutschlands oder Gründungsbuchschreiber Deutschlands, mhm. Kopfschläge Kapital, die habe ich im Dezember aufgenommen, da habe ich auch alle seine Bücher gelesen, um diese Folge vorzubereiten, <lacht> ja. Das erzähle ich natürlich jetzt nicht nur dir, sondern allen, die hier zuhören und noch geile Folgen irgendwie haben wollen. Wenn du jetzt hier gerade schon so ehrlich zugegeben hast, du hast noch keinen gehört, dann musst du die auf jeden Fall hören. Sehr cool. Ja. Danke dir. Das mache ich. Okay. Okay, jetzt, jetzt zu dir. Also, du hast diesen Abschluss gemacht. Ja. Und, ähm, erstmal, wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was hast du gemacht? Hast du gesagt, dass E-Commerce e ist jetzt ist jetzt Thema hier für mich.
1: Mhm. Äh, nee, sowas nicht. <lacht> es war tatsächlich eher ein bisschen auf Umwegen. Also ich war in meiner Rolle als Assistenz äh, der Geschäftsführung und habe mich um unsere Auszubildenden eigentlich auch gekümmert, so als Teil äh, meiner Aufgaben und habe da eigentlich mich eher ein bisschen schlau machen wollen, ähm, was wir denen für Fortbildungen anbieten können, was es da so gibt. Genau, und dann bin ich, ähm, weil wir nämlich auch einen der ersten ähm, in NRW zumindest, einen der ersten ähm, Kaufleute im E-Commerce mit ausgebildet haben, bin ich dann auf äh, den Fachwirt im E-Commerce gestolpert beim Recherchieren und dachte, boah, das äh, klingt eigentlich total gut. Ähm, das war nur noch nichts für den besagten Azubi, aber ich fand das irgendwie für mich auch ganz spannend, weil ähm, ich in einem Onlinehandel gearbeitet habe und ähm, wir halt einfach ganz viele äh, Bereiche, die halt auch äh, strategisch eigentlich total wichtig sind, noch gar nicht bedient haben. Und dachte, das wäre eine gute Grundlage, so kann ich mich nochmal auf eine andere Weise mit äh, reinbringen. Genau, habe mit meinem Vorgesetzten drüber gesprochen, der fand die Idee auch ganz gut. Ja, und dann habe ich mich auch schon angemeldet, da ging es auch schon los.
2: Krass, und war das für dich bürokratisch so, das, was der Thomas eben gesagt hat? Der hat ja gesagt, es ist ein bisschen bürokratisch so, sich das fördern zu lassen und so.
1: Also, was das aufstiegs angeht, halt schon. Ne? Aber mein Vorgesetzter hat mir das einfach gemacht. Der hat gesagt, ich stricke das erstmal vor. Und ich habe zwischendurch jetzt auch einen Jobwechsel hinter mich gebracht. Und da hat mein Vorgesetzter auch gesagt, komm, ich übernehme das. Und von daher habe ich es hab echt einfach gehabt. Ja.
2: Das ist cool. Dann sieht man mal wieder, dass es wirklich so ist, dass wenn man als Mitarbeiterin solche, solche Sachen vorhat, dass ja Unternehmen einen nicht verlieren wollen und deswegen eigentlich gerade auch so, und davon ja auch viel haben dann, und deswegen mhm. zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn das bei dir schon mhm. bei Zweien, sage ich mal, geklappt hat, dass dass dann dass man eigentlich nur hingehen muss, mal zur Chefin oder zum Chef, sagen muss, hier, ey, ich brauche eine Fortbildung, will das machen, habe das rausgesucht, es wird sogar mhm. gefördert. gefördert. Ähm, also da sind die Chancen hoch, wa?
1: Ja, genau, und das ist ja auch nichts, was du, also, ne, was man ich sage jetzt mal, was total viel kostet und man so eben äh, nebenbei irgendwie machen kann, so eine Tagesgeschichte, ne? Und dann hat man irgendwie ein Zertifikat, sondern man zeigt ja schon auch mit dem Commitment äh, fast anderthalb Jahre, dass es einem ja auch ernst ist, ne? Also ich habe das neben dem Vollzeitjob gemacht und äh, Familie und da hat mein Chef halt schon gesagt, ja, okay, ne? Also wenn du wirklich weißt <lacht> oder dir dessen bewusst bist und das wirklich machen willst, dann auf jeden Fall, ne? Genau. Und
2: wie, wie war der wöchentliche Workload dann ungefähr so für dich? Mm,
1: klar, es ist schon herausfordernd, das alles unter den Hut zu bekommen. Also wir hatten ähm, zweimal die Woche drei Stunden, so von 18 bis 21 Uhr war das, glaube ich, mal nach der Arbeit dann noch den Unterricht. Und dann in einem gewissen Tonus dann auch noch Donnerstag, Freitag, Samstags am Stück. Ne? Ich glaube, alle drei Monate war das ungefähr ja, also klar, das kommt halt noch äh, dazu und ich äh, ja, werde werd schon ehrlich sagen, das ist nicht mal nebenbei, aber ähm, ich würde es trotzdem machen, also ich würde es auch trotzdem nochmal machen und würde das auch ähm, weiterempfehlen, weil der insgesamt ähm, die, die, die Länge, sage ich jetzt mal, so diese, dieses ein Jahr und vier Monate, was es jetzt irgendwie waren, ähm, total im Verhältnis stehen, ne? also für das, was man dann am Ende bekommt.
2: Es ist schon eine witzige Geschichte. Ich weiß, dass Simon damals auch jetzt zu uns kam und er hatte gerade irgendwie seine... Ausbildung hinter sich, mhm. äh, Mediengeschalter Bild und Ton, genau. Und er wollte dann die Ausbildung zum Meister weitermachen. Und als er zu uns kam, hatte ich nämlich auch noch zu ihm gesagt, ey, hier, Simon, komm auf jeden Fall zu uns und mach mhm. jetzt deinen Meister und wir fördern das, wie wir nur können. Mhm. Also wir haben, glaube ich, immer genau den gleichen Fall hinter uns. Deswegen kann ich mir das auch so gut vorstellen, was ich eben meinte. So, ähm, man will einfach seinen Mitarbeiter pushen und irgendwie da an eine gewisse Stelle bringen, dass der Mitarbeiter richtig Bock hat, irgendwie auf ja. neue Themen, auf neue Felder. Und ja, ja Deswegen, ich hoffe, da können wir Einige hier motivieren, die hier zuhören, hören. Ja. Es ist ein fetter Workload, aber du würdest es nochmal machen.
1: Genau, einfach, weil man wirklich in so kurzer Zeit, also was man in so kurzer Zeit lernt und am Ende bekommt, ähm, das steht total im Verhältnis, ne? Also das ist, ähm, das hat es für mich ja auch so attraktiv gemacht, weil ich dachte, ein Jahr und äh, vier Monate, das kann das schaffe ich, ne? Also das, genau.
2: Und das, die Zeit geht wahrscheinlich auch schneller rum, als man so denkt, ne? So zack sind anderthalb Jahre rum, oder?
1: Ja, doch, also im Nachhinein fühlt sich das tatsächlich so an, als... Also, wo ist die Zeit geblieben, ne? Also, das ging dann doch schnell. Ich habe, ähm, genau, letzte Woche war das ja dann mein Zeugnis bekommen und dachte, wow, das ging jetzt doch schnell.
2: Cool. Und ähm, verändert das jetzt erstmal ein bisschen was für deinen neuen Job oder für Jobaussichten mhm. oder äh, wie, wie ist das?
1: Ja, das war halt ganz spannend in Bezug auf meinen neuen Job. Ähm, ich, ähm, genau, bin jetzt dort als ähm, Projektmanager für Community-Building und E-Commerce eingestellt und ähm, das Hätte ich jetzt so gar nicht machen können. Ne? wenn Also das kam jetzt tatsächlich in der, ähm, in der Beschreibung der Rolle oder Entwicklung der Rolle beim neuen Arbeitgeber eher noch hinzu, ähm, während ich noch mitten im äh, Fachwirt auch war. Und das war für mich dann nochmal extra Motivation natürlich, äh, das auch durchzuziehen, beziehungsweise nochmal ganz anders die die Themen und Inhalte rauszuziehen für mich, ne? weil ich dann weiß ähm, oder weil ich wusste, okay, im neuen Job geht es genau darum.
2: Okay, cool. Das heißt, absolute Empfehlung auf jeden Fall, das zu machen, deinerseits, oder? Ja. Ja, geil. Doch, auf jeden was, Fall. Was waren denn so deine Lieblingsinhalte, wo du gesagt hast, ey, auf das Fach habe ich richtig Lust?
1: <lacht> also. Ich glaube, alles, was mit, ich sage jetzt mal, dem Start, also wirklich ähm, bei Null anzufangen, äh, ähm, sich mit, mit, ähm, ja, mit einem Marktsegment zu beschäftigen, mit Zielgruppen, also all das, das fand ich halt total spannend. Strategieentwicklung, ja, ähm, das waren so die Themen, ähm, mit denen ich mich, glaube ich, am liebsten beschäftigt habe.
2: Und war der Anteil da auch äh, gerechterweise hoch ja, dann?
1: Ja, doch. Mhm.
2: Das ist cool. Das heißt eigentlich ist es auch, mir ist das ein bisschen so, kommt es mir so vor, als wäre es auch eine super, oder als, als hätte man beide Komponenten mit drin, auch eine super Startup-Beratung für alle, die ins E-Commerce reinstarten, aber trotzdem auch eine gute mhm. Geschäftsführerbasis so für, für so ein E-Commerce-Unternehmen.
1: Genau, gerade weil auch ähm, die Themen Personalmanagement, Personalentwicklung ähm, auch nicht so kurz gekommen sind. Ne? Ähm, hm. Genau, das war auf jeden Fall auch Teil und gerade zu Beginn sogar wurde dort der Fokus auch erstmal gesetzt.
2: Okay, cool. Du hast ja gesagt, du warst vorher Gesch Assistenz der Geschäftsführung. Ja. Deswegen habe ich gerade Geschäftsführerinnen-Basis mhm. so gesagt. Natürlich ist es eher so die Manager-Geschäftsführerin. Ist ja, verschwimmt ja alles oft miteinander. So, ne? mhm. Aber cool. Das bedeutet, mit diesem Abschluss kann man dann sozusagen sich mehr so in diese Manager-Ebene mhm. rein katapultieren und wirklich Projekte managen. Jetzt, jetzt managst ja. du auch ein ganz interessantes Projekt
1: gerade, oder? Ja, genau, also ich habe es schon mal kurz eingedeutet, ähm, es geht darum, wirklich eine Community aufzubauen unter ähm, Softwareentwickler, Entwicklerinnen, ne? also Netzwerken austauschen, gemeinsame Fortbildung und da halt wirklich Formate zu schaffen, ähm, erstmal intern innerhalb der Unternehmensgruppe, in der ich äh, beschäftigt bin, aber auch ähm, durch Kooperation mit den Hochschulen, ähm, genau, das Ganze noch ein bisschen auch größer, zu machen, zu erweitern und ähm, ja, auch tatsächlich in den Raum ähm, Ostwestfalen-Lippe mit reinzugehen. Genau, aber da stehen wir noch ganz am Anfang, aber ich bin total gespannt, habe richtig Lust drauf und äh, das Thema E-Commerce kommt dann auch äh, mit rein, um diese Community-Geschichte auch zu tragen.
2: Okay, cool. Und ähm wie, hast, hast du es damals verglichen, auch BZE-Com mit anderen Anbietern? Gab es da schon viel so? Oder?
1: Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gefunden zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das BZE-Com gefunden und dann noch eine, ähm, ja, eine Organisation, Institut, ich weiß nicht, ähm, aus Frankfurt. Ich erinnere mich nur noch an ein knallpinkes Logo. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ähm, genau. Und da hat mich aber tatsächlich auch gerade, was die Information oder die Klarheit der Informationen ähm, auf der Website angeht, das kommen auf jeden Fall überzeugt.
2: Und die Kommunikation mit BZE.com so im Verlauf der Fortbildung und so, Unterstützung bei Finanzierung und
1: ähm genau gerade, also bei mir war es gerade <lacht> zum Ende hin, war es tatsächlich so, dass ich fast nicht äh, fast nicht hätte geprüft werden können, ähm, weil es tatsächlich so einen kleinen Stolperstein gab. Ich bin nämlich totaler Querensteiger und habe halt keine Ausbildung, ähm, keine kaufmännische Ausbildung gemacht und ähm, Genau, habe ein Linguistikstudium und irgendwie passte das dann äh, nicht so richtig äh, für die ähm, IHK, die mich ursprünglich hätte prüfen sollen. Und da hat Herr Schmidt sich auf jeden Fall richtig stark gemacht, also auch mit mir nochmal durchgegangen, was man für Argumente bringen kann, nochmal durch meinen Lebenslauf gegangen. Und am Ende wurde ich dann bei der ähm, IHK Schwaben in Augsburg geprüft, aber auch da, ähm, das hat auch nur geklappt, eben weil ich diesen Support hatte. Bin ich auch das mega dankbar für. Das <lacht>
2: Cool, coole Geschichte.
1: Mhm.
2: Wusste ich nicht. Ähm, also hat man nicht im Vorgespräch, aber das ist natürlich auch nee. immer echt ein Argument so. Ja, das war gerade echt eine Frage so ins Schwarze. Hier mhm. haben wir jetzt nochmal mal BZE, kommen hier auf einen kleinen Test sozusagen, mhm. von kleinen Test gestellt. Ähm, das, das ist natürlich echt wichtig, dabei Support zu bekommen. Wodurch ist das? Hat das dann gewechselt die IHK, weil du dann umgezogen bist durch den Job oder wa warum?
1: War Nein, das, also es, es war ja. tatsächlich ein, ich glaube einfach so eine Definitionsgeschichte, welche Voraussetzungen man halt mitbringen muss. Ne? Also an sich habe ich sie schon auch erfüllt, sonst hätte ich auch beim BZE kommen gar nicht den Fachwirt starten können. Ähm, aber ich, ja, ich weiß es nicht genau. Vielleicht Ne, hat sich da die äh, erste IAK einfach so ein bisschen dran aufgehangen, würde ich sagen, und die andere war dann halt da ein bisschen lockerer oder ne, entspannter mit der Zulassung. Das hat dann auch sofort geklappt, also da musste ich gar nicht mehr viel argumentieren oder so. Ähm, genau, ich könnte es nicht genau sagen, aber
2: … Okay, naja, also, also man sollte vorher auf jeden Fall gucken, ob man die Voraussetzungen auch mitbringt, das zu machen oder wie?
1: Ähm, ja, die sind ja auch oft ähm, zum Beispiel durch das BZE-Kommen auch ganz klar dargelegt worden und das ähm, passt da eigentlich soweit. weit. Ne? Deswegen ähm, konnte ich da auch ganz gut mit, ähm, mit Herrn Schmidt dann auch sprechen, genau.
2: Ah, okay. Und ähm, jetzt nochmal zur Abrundung so, was würdest du allen auf den Weg geben, die vorhaben, das zu machen so? Worauf sollte man sich schon mal vorbereiten? Was sind so die Sachen, wo du in der Ausbildung gemerkt hast, hey, mhm. das hätte ich mal vorher wissen sollen oder ja. ähm, was sollte man mitbringen so ein bisschen?
1: Was sollte man mitbringen? Mhm. So ein paar
2: Insider-Informationen so.
1: So, jetzt, okay, jetzt muss Ey, ich gut vielleicht, auch, vielleicht
2: auch in Bezug aufs Lernen. So, aufs ne? Lernen. Oh. Lernen ist ja auch eine wichtige Sache. Wie, <lacht> genau. wie hast du das, was war dein Geheimrezept, erfolgreich diese Prüfung zu bestehen?
1: Oh, mein Geheimrezept war tatsächlich, also, wie gesagt, Guck, das der, Thomas alles hat
2: ja, so der Thomas hat ja eben gesagt, es gibt tausend, tausend äh, <lacht> Seiten, die man da irgendwie kennen ja, muss. Ja, ja, Wie, genau. Hast, hast du jede zweite gelernt? oder was, was war dein Trick?
1: Nee, also ich habe es tatsächlich <lacht> erstmal so gemacht, dass ich alles ähm, nochmal niedergeschrieben habe. Also ich bin halt auch so vom Lerntyp jemand, ne? der, ich muss das sehen, ich muss das schreiben, mit der Hand führen, dann sickert das immer besser ein. Ähm, ich habe alles nochmal irgendwie runtergeschrieben, tatsächlich seitenweise und bin dann einfach immer in meinen, also wenn ich Freizeit hatte oder mir Slots äh, eingebaut habe dafür, die durchgegangen habe, es gelesen und habe mich immer direkt abfragen lassen von meinem Partner und war ganz dankbar, dass der das gemacht hat, genau und äh, ja so ähm, habe ich das eigentlich durchgezogen bis, bis zum Ende hin, bis es dann soweit war ne zur Prüfung ja
2: cool auch wichtig ist ja wirklich immer das weiß ich noch so aus der Uni das was wichtig ist, ist, dass die Prüfung sich am Ende gar nicht so doll unterscheiden sollte vom Inhalt, der gelehrt wird, damit es einfach mal mhm. so eine faire Basis bleibt. So, das ja. hat sich oft, ich weiß, und das ist da, wo alle Studenten gesagt haben, so ey, ich kann nicht mehr und es ist so deprimierend, dieses Fach. Man mhm. geht das irgendwie durch, bringt sich auch Sachen selber bei aus dem Lehrbuch, das empfohlen mhm. wird und am Ende sind die Prüfungsfragen komplett anders. Mhm. War das einigermaßen oder hat das gepasst soweit?
1: Mhm. Ja, doch, das hat eigentlich... Um, das hat eigentlich gepasst. Ne? Ich meine, um, ich war ganz dankbar, <lacht> dass so um, mein, also der Bereich, der mir nicht so leicht gefallen ist, Kalkulation und Finanzplanung und so, da bin ich einfach dadurch, dass ich halt total aus einem anderen Bereich komme, ähm, hatte ich ein bisschen steilen Start. Ähm, der kam halt nicht in der Prüfung, nicht wirklich dran. Ne? Also zumindest nur in einem wirklich kleinen äh, mit einem kleinen Anteil. Da war ich sehr dankbar drum. Deswegen würde ich sagen, war das für mich eher zum Vorteil, dass es sich dann nicht, äh, nicht alle Themen gleichermaßen abgedeckt wurden. Geht ja auch gar nicht. Ähm, aber es kann sich wahrscheinlich gehen. in Zukunft
2: mal ändern, oder? Das die kann sich ja ändern, eher. genau. Wir
1: waren ja jetzt auch die ersten, an denen ähm, die Prüfung jetzt, ich sage mal, ausgetestet wurde. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass sie sich nochmal verändern wird, die Prüfung. Aber mhm. wie gesagt, für mich war das jetzt eigentlich ganz gut so. <lacht>
2: Cool. Und hast du das Gefühl gehabt, so die anderen, die das mit dir zusammen gemacht haben, so, gab da, oder da habe ich ja mit dem Thomas eben drüber geredet, auch, dass es eine Plattform gibt, was gibt es für Job, Jobs, die man jetzt macht? Oder mhm. ähm, kamen da schon welche auf dich zu oder auf auch mhm. Kollegen, Kolleginnen und haben gesagt, so, ey, hier, ihr habt jetzt genau die richtige Qualifikation, hier zu uns zu kommen? Wie, wie hast du das so wahrgenommen?
1: die richtige Qualifikation, um mit Wohin zu kommen, das habe ich jetzt gerade nicht.
2: Na, ich meinte so, ob es so ein bisschen so sowas wie eine Plattform gab, wo ihr gemerkt habt, okay, da gibt es jetzt auch Jobausschreibungen oder zum Beispiel mal der ein oder andere mhm. ähm, wie, Tutor oder so, wie wie Seminarleitung oder so, mhm. wo gesagt wurde, ey, bei uns gibt es übrigens auch Stellen ähm, in Ach irgendeinem so. Unternehmen. Sowas meine ich so. Mhm. Hat man da vielleicht dann auch so ein kleines, so, wie so ein kleines Sprungbrett, dass man sagen kann, ey, ich lerne halt auch Unternehmen kennen, mit denen ich dann, wo ich dann irgendwie auch einen Job finden kann, wenn ich den wechseln mhm. möchte?
1: Also ich habe das jetzt, ne, ich kann da jetzt eher nur ähm, von mir sprechen, aber ich habe halt schon gemerkt, mit, mit der äh, Änderung der, der, der Jobbezeichnung alleine auf den äh, Sozialen. Also in den sozialen Netzwerken und gerade in den beruflichen ähm, sozialen Netzwerken, ne, dass da halt äh, die Ansichten hochgingen, dass, das, also dass dann auch schon viele Anschreiben kamen, gerade ne, was den Bereich E-Commerce angeht. Ne? Also einfach nur wahrscheinlich, das Stichwort reicht dann schon <lacht> und dann ähm, gab es doch schon einige Angebote.
2: Okay, das ist interessant. Das ist wirklich mhm. interessant. Das heißt, wenn man dann wirklich so einen E-Commerce, so eine Ausbildung hat, sollte man das auf jeden Fall auch bei LinkedIn, Xing Definitiv. oder wo auch immer ändern. Ne? Ja, gerade ja, wenn, man das,
1: wenn man das so im Hinterkopf auch hat, den Abschluss dafür zu nutzen, um den nächsten Schritt zu wagen.
2: Cool, und hat dadurch dann auch wahrscheinlich relevantere und einfach noch interessantere Jobanfragen dann, ne? Mhm. Das ist interessant. Ja, das, sowas ungefähr, das, das war hat mich nur mal interessiert, was, wie du das erlebt hast. ja, finde ich cool. Ja, hast du noch irgendwas, irgendwas, das offen ist, was ich dich nicht gefragt habe über die Ausbildung?
1: Hui. <lacht> nee, ne? Sicherlich. Also es gibt bestimmt noch viel <lacht> zu fragen, aber würde mir jetzt spontan auch nichts einfallen, wo ich so denke, okay, das muss ich jetzt noch mitgeben. Genau. Okay,
2: gut, ja, doch, das war, ich glaube, ja, ich, ich übe es ja auch wirklich jede Woche hier. Die wollen ja immer, dass ich mir gute Fragen ausdenke und äh, mhm. ja, bin ich froh, wenn jetzt nichts offen geblieben ist. Ja, ist doch
1: gut, hast alle guten Fragen verbulvert. Danke,
2: danke, Gloria, vielen, vielen Dank. Sehr äh, gerne. Ich super lebendig, das Format hier gefällt mir super gut. Schön. Thomas, du kannst dich auch gerne dazu schalten. Du hast zugehört, ne? Ja. Ich war dabei. War das zu viel Werbung oder? Äh, du? Nee, ne? Ich komme damit klar. <lacht> okay, ja. Also ich habe ja echt, ähm, ich habe die Frage ja euch nicht so gesagt. ne? Und dafür habt ihr auf jeden Fall hier sehr gut abgeschnitten. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, Gloria für den Abschluss, aber auch dafür, dass ihr echt einen verdammt guten Job macht. Dort bei bze.com.bze.com.de ja, da hatte ich übrigens schon beim Werbespot
0: einschränken, hatte ich da mal ein Problem.
2: <lacht> ja, das ist, äh,
0: Hast du äh, dir nicht ausgesucht, ne? Äh, äh, musst du musst ja immer gucken, was man so alles noch kriegt alle URL, ne? Hello, natürlich, ja,
2: natürlich, ja, ja. Es gibt ja jetzt viele neue Endungen, aber man möchte natürlich eine DE-Endung haben, ne? Das ist ja auch Vertrauen am Ende. Tages, ja. Nee, ihr macht einen guten Job. Ich habe das hier so raus analysiert. Auf jeden Fall Hut ab dafür. Und ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, dass bei uns das auch jemand macht und dann auch noch einen drauf setzt, dass wir dann natürlich auch irgendwie mal jemanden ausbilden können ähm, im Bereich E-Commerce. Freue ich mich drauf. Ihr seid willkommen. Ja, <lacht>
0: okay, alles klar. Haben wir noch irgendwas, Thomas? Nee, ne? Es war röhm, ne? Ja. Alles gut. Also ich, ich könnte höchstens noch was zu IAK sagen. ist tatsächlich so, die IAK-Bearbeiter sind oftmals nicht so up-to-date und denen musst du mal erstmal erklären, was los ist. Und <lacht> dann muss man ihnen auch teilweise sagen, ja, das ist E-Commerce. Also es gibt auch ein, zwei Leute, die sagen, E-Commerce ist doch nur der Typ, der das Produkt im Online-Shop einstellt. <lacht> okay. Alles andere ist kein E-Commerce. Und das sind so Welten, da müssen wir immer wieder sprechen und wir, wir klären das im Voraus auch immer und warum auch immer dann bei Gloria dazwischen gerutscht ist, wir haben es dann ja auch noch alles biegen können. Ja, aber es ist immer wieder spannend, so die staatlichen Stellen, das ist oder ja, halt ich mein, ja Stellen. Nicht
2: böse. Ne, Die ich meinen das ja, ist ja auch nicht böse, die sind da einfach nur in so einer ganz anderen Welt halt. Ne? Ja. ja, okay, das heißt, da muss man viel erklären und da hälft ihr dann auch bei, ne? Das ja. ist gut. Das ist richtig gut. Ja, ich, ich fand schön, dass ihr da wart und wünsche euch beiden auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Einerseits mit dem Abschluss, andererseits mit tollen neuen Studenten. Ja, viel Spaß damit.
1: Dankeschön. Dankeschön. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.